0: Hola,
1: hola, bienvenidos a un nuevo episodio de 40 y para adelante. Estamos de regreso en este grandioso 2024. Amiga, feliz año.
2: Feliz año, hermanita. Un poco retrasado, pero bueno, bueno pero... aquí estamos, aquí estamos. Empezamos claro, nunca, es
1: tarde, nunca es tarde para conectar con esa buena vibra de, de los deseos de felicidad y prosperidad para el año. Aquí estamos, de vuelta otra vez. sí. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Hoy vamos a hablar sobre la amistad, la importancia de esos amigos durante la vida y cómo vemos la amistad ya después de cierta edad. Cómo se mantienen los amigos, cómo seleccionamos nuevos amigos. Todo este proceso desde la óptica de nuestra experiencia, ¿cierto? Sí,
2: hermanita. La, las amistades son bien importantes para la vida del ser humano. Casi tan importante como la familia. Este, y bueno, por eso
1: consideramos que es un buen tema para comenzar el año. Y aparte que los amigos terminan, en los verdaderos amigos, se convierten como algo más especial que hasta las familias. Se, pues, se convierten en hermanos, se convierten en algo, es un vínculo definitivamente distinto y especial, ¿no? Sobre todo cuando, cuando tienes esos amigos que de verdad...
2: Claro, y lo más importante es que no hay ningún vínculo sanguíneo. Entonces, el, el sentimiento que existe es como un poco más verdadero, diría yo, porque pues la familia es la familia, ya no te dasistas con él y te la tienes que calar, ¿no? Sí. Y a veces tú estás en reuniones de familia, bueno, porque es la familia, pero ya cuando es un amigo, de verdad, estás ahí porque de verdad te nace estar ahí.
1: Sí, así es. Entonces, bueno, hoy para poder hablar de la amistad, y cómo cambia la visión de la amistad con los años, quisimos invitar a nuestras mejores amigas, <ríe> a esas hermanas del alma. Entonces, eh, por mi parte, yo traje a mi, mi amiguita eh, bueno, es que ya hay dos, pues vamos a estar claros porque María ya la conoce, pero van a conocer a Jose, que es una hermana que de vida, que, que siempre agradeceré que Dios me la haya puesto en el camino. Y bueno, lamentablemente María, tu amiguita no, no pudo llegar a tiempo, circunstancias tecnológicas y de la vida misma.
2: Sí, mi amiga me, me abandonó, pero es una amiga que tengo desde hace muchos años. Yo diría que es la que tú viniste un poquito después que ella, yo diría sí. que ella es la que más ha aguantado con valor.
1: Bueno, mi, mi invitada La idea, es realmente queríamos tener a nuestras dos amigas Pero no se, igual la queremos nombrar Porque por ser la amiga de María Pues precisamente queríamos honrarla y, En el programa Lamentablemente no pudo estar Pero Katy, pues la vamos a nombrar mucho hoy Porque bueno, es la amiga hermana de María Igual me pasa a mí Mi invitada, es también un poquito antes que María Nosotras tenemos casi casi, yo se lo voy a decir, <ríe> tenemos casi 30 años de amistad, <ríe> y bueno, mire que ha corrido agua por allí, entonces bueno, bienvenida amiga Jocelyn Ramírez, mi, mi hermana del alma, de vida. <ríe> gracias, gracias, hola amiguis, porque así nos decimos,
0: hola María, ¿cómo están? Eh, muy contenta para estar aquí, acompañarles, a hablar sobre este tema. Efectivamente, no soy ninguna autoridad en la materia de la amistad, pero sí puedo hacer alarde de tener grandes amigas de mucho tiempo, años, ya Dari confesó cuántos, y, y a lo largo de la vida uno va haciendo esos amigos y definitivamente, como comentaba María en un principio, esa familia casi que por elección, esa gente que por afinidad forma parte importante de nuestras vidas y nos acompaña en las diferentes etapas, entonces,
1: contenta y hablemos de amistad, pues. Sí, 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 así es, así es. María, por ejemplo, ¿cómo, cómo en tu caso, cuando conociste a Katy, o sea, cómo se dio esa amistad, cuál fue el clip, qué, qué pasó ahí, cómo sabe uno, mira, a esta persona como que se va a convertir sí. en mi amiga?
2: Bueno, eso fue bien, como, como dicen ahora, este, orgánico, <ríe> con Katy. <ríe> Ella era la mejor amiga de mi hermano, mi hermano menor que yo. Yo, yo debo tener un problema mental de mentepollismo que como que me gusta mucho la gente menor. Entonces, este... Y yo estaba, yo había terminado la, la universidad en Puerto Ordaz, me regresé a Maturín y mis amigos del, del Liceo todos se habían ido y yo andaba sola pues ahí en la ciudad. Y Rixio como que se, mi hermano se, se compareció de mí y me empezó a llevar con su grupo de amigos para que no estuviera metida en la casa todo el día Y... Y ahí conocí a Katy y no sé, eso fue un clic, una cosa, fue pues, súper uh, inmediata. Y ya de ahí ella abandonó a Rixio, que se la pasaba para arriba abajo con él y, y, me,
1: y me agarró a mí. <ríe> y yo, yo, bueno, cuando yo te conocí ya, uh, obviamente. Ya a Katy. Sí, sí, sí. Amiga y en el caso de nosotras, por lo menos desde tu punto de vista. <ríe> bueno, bueno, yo voy a
0: confesar que, oh. que, que esta amistad inició y podríamos decir con algún tipo de interés,
1: vamos a ser bien
0: sinceras, porque creo que eso es algún aspecto bien importante de la amistad, la sinceridad y bueno, sí. yo estaba en la universidad y yo veía que Dari era una persona súper aplicada en los estudios, súper participativa y bueno esas cosas que también uno elige y decide bueno, yo elijo y decido andar con las personas que tienen cosas en común conmigo y bueno, yo dije nada, yo me voy a pegar a Dari y porque yo quiero estar rodeada de gente así. Y bueno, ahí empezó nuestra amistad. Inicialmente por un tema de académico, de estudio. Y sí. de ahí salió todo esto. Y esos veintitantos y, y más, sumando, sumando años de amistad.
2: Sí, y bueno, la historia entre la y yo no comenzó muy bonita que se diga.
1: No, para nada.
2: Para nada. Nos odiábamos.
1: a muerte
2: Desde el odio al amor es solo un paso.
1: Bueno, sí, fíjense, o sea, que, que realmente este, la amistad se da, Se puede venir de diferentes maneras. O sea, como por ejemplo, es verdad, este, yo sé yo empezamos, fue una relación como, como y fue porque, por iniciativa de yo, sé que, que ella me. Interesada. Me <ríe> sí, interés. Estudiar. No,
0: no, no, pero hay que hablar de la parte de, de Dari.
1: Sí. Cuéntalo, cuéntalo, Dari. Y sí, no, yo igual, este. Bueno, yo en ese tiempo, yo, yo, yo nunca estaba así muy acostumbrada a estudiar en grupo, yo lo reconozco, y yo decía, ay Dios mío, ahora tengo que estudiar con esta gente, pero bueno, pero mira, de verdad que es un cambio, y, y uno se da la oportunidad de conocer a las personas, y empieza uno como que a hacer ese clic que, que se da como, como natural. Orgánico, decía María. Sí, 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 es verdad, es verdad. Y bueno, en el caso de María fue distinto, porque realmente, por circunstancias de la vida, nos teníamos como idea, muchísima, o sea, como dice María, teníamos mucho recelo la una de la otra, creo que también eso eh, eh, ayudó a eso que, que, que mi amiguita pues tiene su forma de ser muy particular y aparte estábamos yo... en departamentos
2: <risa> opuestos Entonces... yo creo que Dari y yo somos muy diferentes somos sí. lo que es nuestra o sea, te, por supuesto hay cosas bastante comunes, pues si no nos fuéramos amigas, pero nuestra forma de ver la vida Es bien diferente Y tal vez a Dari le molestaba Que yo fuera tan loca y desordenada y, y bueno Yo creo que mi odio hacia ella Fue más por todo lo que decía la gente de ella Yo no la conocía Entonces eh, Me dejé llevar por todos los comentarios negativos Y una vez que la vi comiendo empanada con pan Adentro el pan de empanada Que me de broma no me dio una cosa Pero <risa>
1: Ay, sí, esas cositas que pasan. No, pero sí, entonces, bueno, realmente una de las cosas es que cuando uno se da el tiempo también de conocerse y, y uno siente la libertad de ser uno mismo con esa otra persona, creo que es una de las semillas que hace florecer una amistad duradera, ¿no?
2: Sí. Uno, bueno... Primeramente yo diría no juzgar a la persona sin conocerla, eh, sería uno de los, um, ¿cómo se llama? Aprendizaje. Aprendizaje de esto.
1: Pero que ¿No les pasa, por ejemplo, eh, cuando se reúnen con sus amigas que tienen años, que no se ven y tal? Es como que no hubiese pasado el tiempo, es una cosa como que esas uh -huh. verdades, amistades, es como que... O sea, nos vimos ayer, y nos... pero ayer pudo haber sido 10 años y la cosa sigue igualita, les pasa.
2: Sí, yo tengo, yo tengo muy buenas amigas que hice en la universidad, este, pero bueno, cada quien agarró para un país diferente, cada quien está metido en su rollo y, y uno se va distanciando, ¿no? aunque uno no quiera. Pero esa, esas personas sí en mi corazón, y, y, y las pocas veces que logramos hablar es lo que tú dices, o sea, como que aquí no ha pasado nada.
0: Sí, definitivamente uno conecta, empatan sus sueños de forma rápida, y es más, es como que Qué bien, nos dejamos de ver tres años. Bueno, vamos a actualizarnos y ahora tenemos mucho de qué hablar mucho que contarnos, pero definitivamente el cariño, como que esa conexión se mantiene intacta. Sí,
1: bien. así. Y cómo, por lo menos las tres que este, tenemos estas relaciones de amistad de años, ¿cómo, cómo, ¿cómo ven ustedes la evolución de esa amistad? O sea, ¿cómo era la amistad a los 18? ¿Y cómo es ahora? ¿Qué, qué, qué, ¿A qué se le daba más importancia en aquella época? ¿Y hoy cómo, cómo vemos la relación? ¿O si ven algún cambio?
2: Bueno, yo pienso que en cuestiones de amistad um, yo, siempre, eh, yo siempre he sido muy seria con mis amigos. O sea, no con mis amigas, con, la, con lo que es la amistad. O sea, yo no, yo no siento que yo como tal tenga alguna diferencia entre cómo trataba a mis amigas a los 18 años a las que tenía los 18 años, con cómo trato a las que tengo ahora a mi casi 50 años. O sea, eso es algo que a mí no... Yo pienso que uno tiene que ser leal, eh, confiar en la persona, esas cosas, esos valores, han, o sea, han permanecido igual para mí eh, desde que era joven. Eh,
0: totalmente, María, yo coincido. Y, o sea, yo creo que que no cambian esos valores, que para mí las cosas que son importantes en una amistad y que fueron hace 20 años son las que siguen siendo importantes ahora, una persona que sea capaz de decirme las cosas cuando me las tienen que decir, sincera, que me apoye, es más, que yo ni siquiera tenga que decirme apoye porque me conozca tanto que sepa en qué momento deben estar y cuando no, entonces... Yo creo que pasan los años, pero los valores y lo que soporta una amistad entiendo que sigue siendo lo mismo. Tal vez ahora lo decimos con más franqueza o más rápido, lo pensamos menos para decir algunas cosas, eh, por la madurez que nos ha dado los años, pero definitivamente yo siento que lo que soporta una amistad sigue siendo los mismos valores que, que en un
1: principio. Sí, Las bases siguen, so, si fueron bases sólidas, siguen ahí y... Y soportan pues tantos años de, de amistad. Eh,
2: tal vez lo, las conversaciones, tal vez antes a los 18 uno hablaba de, ay, que me gusta el niño, este tal y cual, o qué sé yo, eran diferentes eh, mortificaciones que uno tenía. A, a, por supuesto, ahora ahora vas y dices, ay, que el bebé no se tomó la leche, o que, qué sé yo, que la adolescente no me quiere hablar porque es adolescente, o, o que la otra que ya está en la universidad, bueno, ya está buscando países en la casa, y, o sea. Tal vez lo, lo que uno sí. habla con, con las amigas son temas diferentes porque estamos en, en niveles de vida diferentes, pero lo que son los valores que hicieron esa amistad eh, son los mismos que yo daría ahorita a alguien que pueda conocer hoy y, y con la que haga clic, ¿me entiendes?
1: Sí, 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 sabes que en estos días, ahorita que tocamos el tema de lo que hablábamos antes y lo que hablamos ahora, eh, como ya veníamos madurando la idea de que íbamos a hacer el, el podcast sobre la amistad, me dio risa porque eh, eh, esta semana eh, Andrea, mi hija, me estaba contando una situación que tenía con sus amigas y entonces yo digo, wow, cómo cambian las cosas, lo que son lo, lo importante para ella ahorita de su amistad y... y y cómo van cambiando las cosas de los temas que se hablaban. Entonces ella me decía, no, porque eh, ella me dijo tal cosa, y entonces eh, ella, no sé por qué nos trata así y tal. O sea, pero a lo que me refiero es que yo digo, conchale, ¿cómo, ¿cómo va madurando uno y cómo cambian los intereses? Pero a la final, como, como la conclusión que llegamos ahorita, a la final los valores y lo que nos mantiene unidos a esa persona son lo mismo. Y definitivamente ese tema de la madurez,
0: yo no sé si a ustedes les pasó, pero hasta celos de otras amigas, o sea, no, es que, que tiene que ser más de amiga, o sea, porque es que te estás pasando tanto tiempo con ella? Esas son cosas que tal vez uno a los 18, a los 15, eh, le podía quitar el sueño. Ya no, ya en este momento uno entiende que hay más amigos, uno entiende qué lugar tiene cada uno de nosotros, pero en, ese, en esa
1: primera etapa yo creo que sí hay muchos celos, no sé si les pasó. Sí, sí, sí es cierto, sí es cierto. Bueno, y de hecho, una de las cosas de las que me estaba conversando Andrea era esa, porque Andrea como que se incluyó en un grupo nuevo y una de las muchachitas como que ya se estaba viendo desplazada con respecto a las otras por Andrea, entonces ahora tienen como un pique ahí entonces
2: yo digo, ay Dios mío claro cosas, ¿no? A esa era también uno, no ve que uno puede tener varias amigas que no es como un novio que el novio o sea la pareja es una pero en ese momento no es mi amiga no la puedo pero ya después que tú creces y empiezas a vivir y, y te sientes mejor contigo misma pues aceptas que puedes estar sola de vez en cuando y también aceptas que puedes tener más de una amiga o sea querer a más de una amiga o amigo yo, yo tengo muy muy buenos amigos de bachillerato pues que eran mi mejor amigo en una época fueron varones entonces no importa el sexo, la amistad, cuando es real, este, puede ser como venga, ¿no?
1: Bueno, muchachas, fíjense, eh, como en toda relación, las amistades tienen sus altos y sus bajos, ¿no? Eh, hay diferencias, hay eh, desacuerdos. ¿Cómo, ¿Cómo han llevado ustedes en sus casos, eh, con sus amigas, estos momentos así álgidos, los han tenido? para empezar, y, y, y si quieren compartirnos alguna experiencia, o sea, ¿cómo ha sido llevar eso? ¿Cómo, cómo sobrellevar esos momentos difíciles en una relación de amistad?
2: Bueno, este, yo en mi caso no, no me amargo mucho. Este, dependiendo de qué tanto quiera esa persona en mi vida, pues si es alguien que yo definitivamente, mira, ya hasta aquí llegamos, o sea, no, no ni siquiera gasto tiempo en hablar, en explicar, simplemente, mira, ya, hasta aquí llegamos. Ahora, si es alguien que ha estado en mi vida suficiente tiempo, como para yo decir, si es alguien que quiero ahí, entonces ahí si sí voy y, y, y hablo, pues, o sea, hay que hablar, hay que decirse las cosas. También dar, dar espacio, porque a veces pasan situaciones puntuales que molesta a una de las dos personas, y, y, y uno no, si en ese momento estás bravo, estás alterado, Puedes, puedes hacer que la, que la pelea se haga peor. Entonces, a veces, dale un, un poco espacio a la persona y, y, y cuando llegue el momento, hablar también. No sé, tú, tú. Sí,
0: yo creo que, al igual que María, eh, definitivamente hablar, la comunicación, o sea, en toda relación y en la amistad no es la diferencia, eh, hablar. Es lo que nos ayuda a entender, es salir de, 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 esa, eh, de esos momentos en los que no nos sentimos cómodos o, o cuando alguien no actúa como uno espera, pues simplemente acercarnos a esas personas y decir lo que estamos viendo, sintiendo, porque ser franco y en el momento adecuado, pues bueno, puede salvar una amistad.
1: Sí, realmente las amistades no, no van a escaparse, o sea, ninguna relación este personal se va a escapar de momentos difíciles, ¿no? Yo creo que allí más bien es donde se mide la, la solidez de esa relación, ¿no? Si, si hay la capacidad y hay las ganas de salvar las diferencias, quiere decir que es una relación sólida, ¿no? Y, y, y verdadera, pero de que la, va a haber momentos difíciles, seguramente los lo habrá, ¿no? Y allí uno, pues, verá no. si.
0: Y, y dependiendo del lado donde uno esté porque si uno es el que está equivocado también tener como el valor eh, la valentía de aceptar porque también no siempre es fácil aceptar lo que otras personas vienen a decirnos, entonces también eh, hablamos, pero aceptar estas críticas que generalmente si es de un amigo de verdad son constructivas y es para mantener esas amistades
1: sí. yo creo que una de las ventajas que le da a uno la edad este, y las experiencias vividas es uno tener esa capacidad de, de, de saber diferenciar y escuchar cuando eh, la crítica es constructiva y viene de alguien que de verdad tú sabes que, que, que te aprecia y que lo dice por tu bien y cuando no, no creo que esa, esa capacidad de, de filtrar y de saber de, de, de las verdaderas fuentes de, de las que uno debe apoyarse para o, o de las cuales uno puede aceptar cualquier, eh, digamos, cualquier crítica, pues es algo que uno definitivamente gana con los años, ¿no? Sí,
2: otra cosa que trae a los años también es, um, tú conoces a tu amiga, pues tú sabes cuando tú metes un problema, tú sabes cuando, por lo menos a mí ahorita, este momento que estoy viviendo de mi vida, las hormonas están matándome, o sea... Yo me, yo me molesto, pero o sea, porque me respiren en la, o sea, no, ando con la, con la mecha corta, como diríamos en mi país, entonces, cuando es una buena amiga tuya, como estuve en freno y, y andaba yo intensa y vele me dice, cálmate, <risa> no se molesta contigo, no te va a decir, mira loca, andate para allá, a mí no me hables porque estás intensa, o sea, te entiende, ¿no? Te entiende también en qué momento estás, qué es lo que está pasando por tu vida y, y, y viceversa. ¿Tú, ¿Tú entiendes a tu amiga también? Esta está intensa. Yo como que me quedo callada ¿no? <ríe> y no digo mucho. Pero es cómico porque cuando la persona te conoce y si ella sabe, mira, tú no eres una persona que pelea, estás peleando, algo te está pasando, ¿no? Cuando hay alguien que te quiere, que te conoce y que te, y que te, te valora. Entonces es una mezcla de un montón de cosas que... Mm están ahí.
1: Y bueno, de ahí, lo, por eso es que es tan importante valorar y querer esas, esa, porque son pocas, conocidos puede tener muchos uno, pero realmente el verdadero amigo, no sé si coinciden, pues son muy pocos, ¿no?
2: Sí. También este, la diferencia entre las amistades a los 18 y las amistades, ¿cómo, cómo, cómo un niño ahorita maneja esa situación? ¿Qué han visto ustedes?
1: Yo sé, tú que tienes dos adolescentes. ¿Cómo ves ahora esa... O sea, en, en, la tienen más difícil los muchachos ahora para, para establecer relaciones de verdad? O sea, mira, que, se, que tengan como que un futuro así como por lo menos de 30 años.
0: Yo creo que... Es. Sí las tienen más difíciles, eh, desde mi punto de vista. Eh, hay como más herramientas para conocer gente, más herramientas para mantener estas relaciones, estos amigos, pero realmente eh, tras una pantalla también a veces no somos nosotros mismos. Y, y creo que lo hemos comentado en alguna sección del programa, que, que ser auténtico es bien importante. Y creo que ese, ese compromiso que ellos tienen de pertenecer de, de aparentar para ser parte de entonces los deja tienen que dejar de ser un poco ellos entonces realmente no sé si eso les ayuda a, para tener una relación de amistad verdadera eh, yo creo que esa exposición, esos medios, ese bombardeo a lo que ellos están expuestos no les permite realmente establecer amistades verdaderas eh, creo que realmente es un reto para ellos
1: yo también pienso que no está fácil. ¿Qué, qué tú opinas, María? ¿Cómo tú lo ves? Tú también tienes hija adolescente.
2: Yo pienso que depende de, de las situaciones, del, del lugar donde estés, primero, porque en mi época, por ejemplo, hace un montón de años, uh, yo vivía en un sitio donde la gente alrededor mío era, era gente de dinero. Pues. O sea, yo era, la, yo era como el, de Beverly Hills, yo era Brando y Brenda, <ríe> la pobre. En un grupo de, de, de gente con dinero, pues, y era muy importante las marcas que tuvieras eh, vistiendo y, y, y eso te, te, te escaneaban, pues, o sea, no, hasta te ignoraban, te dejaban de hablar si no, si no estabas vistiendo de la forma adecuada y correcta. Eh, aquí la cosa es diferente. Yo pienso que hay otras presiones que no, que no son las ropas, pero sí las hay y también depende de los niños, pues las hijas mías son dos personas muy diferentes, Ana siempre fue muy madura y ella tiene sus tres mismas amigas desde que, desde que llegamos aquí, hace ocho años mientras que María Laura es como una mariposa que va de flor en flor eh, conoce a todo el mundo todos los grupos, pero tienen es muy fregada, tiene un carácter muy fregado, no todo el mundo le llega y yo puedo decir que tiene amigas verdaderas, dos nada más que son sus amigas, que son las que ella trae a la casa, pero ya de ahí y tú la vayas hablando de cualquier cantidad de niños, pero amigas nada más dos.
1: Bueno, Yo sí pienso que eh, ahorita los muchachos están más expuestos a. O sea, son más vulnerables al, al, a las opiniones de los demás, de su entorno. Y lo, más lo, y lo hace más complicado que su entorno tiene un tamaño estratosférico por, por las redes sociales. Entonces, no es como nosotras que estábamos en un salón y, y bueno, si, si nos rayábamos, nos rayábamos nada más con 40, con los compañeros de clase. En tal caso, si la raya era muy fuerte, bueno, se enteraba el colegio, pero nada más el Ahorita realmente está complicado, ¿no? Entonces, afortunadamente nosotros como padres ahora tenemos más información y estamos como que somos poco distintos a nuestros padres y, y como que estamos más abiertos a darle ayuda a nuestros muchachos a, 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 desde el punto de vista emocional, ¿no? pero definitivamente yo creo que nosotros como padres jugamos un rol importante en esto porque los chamos tienen que tener autoestima, tienen que saber de estas herramientas porque no la tienen fácil, siento que son más vulnerables de lo que pudimos haber sido nosotros en, en nuestro momento, no porque co como que tienen más esa presión, como decía Jocelyn, oye mira, es una vida que tú estás mostrando en la pantalla que a lo mejor está bien distanciada de la tuya, pero lo haces porque tú quieres pertenecer a... O sea, de repente, bueno, buenísimo, yo sé que habrá muchos que no, que no, se, no, no caen en, este, en, en esta situación, pero es muy difícil, porque es la vida ahora, ahora la vida es así, todo es a través de las redes, todo es a través de una pantalla, todo es en base a likes, si de tus seguidores, de lo que hacen, mira, puse tal cosa y tantos me dijeron sí, y es lo que se ve ahora, porque inclusive tú ves las series ahora, los muchachos, la tele, todo muestra eso, porque es la realidad de ahora, entonces... Creo que, bueno, se hace súper importante más, más hoy que antes eh, el, el hablar, menos mal que ya no es tan tabú y ahora hay mucha información sobre esto, pero definitivamente eh, todo lo que es el conocimiento, el autoconocimiento y la salud emocional, hoy más que nunca se hace súper importante. Y bueno, nosotros como padres pues tenemos que buscar la manera de darle las herramientas a los muchachos para que puedan surfear estas olas que no eran las olas que teníamos nosotros definitivamente no, no definitivamente pero bueno, hay
0: este bombardeo o <risa> esta exposición en las redes sociales pero también hay, como usted decía muchas herramientas ya un padre es más fácil hablar de que voy a llevar a mi hijo a una terapia eh, contactar a un psicólogo que creo que nuestros padres para ellos era una cosa como, o sea, la última opción, o, o tal vez ni se pensaba. Entonces también ahora tenemos esta posición, pero tenemos muchas herramientas para ayudar a nuestros hijos. Entonces, bueno, también eh, hay por qué poner todo en una balanza, porque sí tenemos más herramientas para ayudarnos. Sí, Bien. yo creo que
2: también ahorita la imagen padre-hijo es un poco diferente a antes, porque antes, pues, mi papá era mis papás, yo no me hubiera atrevido a contarle algo, no sé, algún problema que yo tuviera con una amiga, mientras que ahora, por ejemplo, en mi caso, la hija mía viene y me cuenta cosas, pues, y me pregunta, y me dice, me siento triste, me siento así, me siento asado, ¿qué puedo hacer? ¿Con quién puedo hablar? ¿Cómo, ay, <ríe> ¿cómo resuelvo este problema? Cosas que uno antes no, no, no se sentía, pues, así, con esa, con esa apertura hacia tu en padre.
1: Esta, en nuestra época, si tú llegabas a decir la palabra depresión, te decían, bueno, agarra tu depresión, ponte a lavar, ponte a limpiar, ocúpate. <ríe> que un poco se te... de ropa por doblar. <ríe> no, ¿Qué es eso? Eso, eso no existe. Eso, en verdad eran otros tiempos, ¿no? no. Era, era otra, <ríe> otra forma, pero pero sí creo que tenemos la, esa responsabilidad no es fácil no es bueno ese puede ser tema de otro podcast cómo ser mamás papás de adolescentes porque no es lo mismo los adolescentes que fuimos nosotros a los adolescentes que estamos criando sí sí, sí totalmente diferente tomen nota ahí de su próximo tema <risa> Sí, pero bueno retomando el tema de, de la amistad la, la verdad es que eh, bueno sí la madurez nos ayuda a, a valorar y a tener relaciones más sinceras pero por ejemplo si tuviéramos que hacer un, una lista de chequeo para saber si esta persona claro uno no lo no, no hace literalmente pero uno siempre como que va haciendo el dice bueno esta sí esta es mi amiga esta no es mi amiga ¿qué pondrían ustedes en esa lista de chequeo o sea mira este 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 si cumple con esto esto y esto este es un buen amigo que hay que querer cuidar regale la te todos
2: los días sí, sí. Ah.
1: Entonces,
0: sí, Bueno, yo, yo pondría eh, en la lista las primeras personas que sean completamente sinceras con uno, ¿por qué? Porque uno necesita a ese amigo también que lo lleve a tierra, que te diga cuando las cosas no andan mal, que, que entonces necesitas una persona que sea franca, sincera pero que sea cariñosa, que esté ahí al lado de uno para apoyarlo sin que uno lo tenga que decir. Esas personas que logran conocer e identificar lo que uno necesita y, y sin ninguna palabra están ahí con uno. Entonces, esas personas francas, sinceras y que están. Cuando uno realmente lo necesita, ahí es cuando uno empieza a darse cuenta quiénes son sus verdaderos amigos.
2: Yo diría la persona con la que te sientes tú. O sea, que tú sientas que, que puedes ser tú, que no tienes que disimular, que no tienes que aparentar, que no tienes que pretender para ser aceptada sin, si te acepta como tú eres, con tus loqueras, con tu. Yo, por ejemplo, cuando tengo hambre, me, me pongo muy, muy, muy muy brava. <risa> Entonces, ya, ya, ya sabes, mira, esto viene con hambre, hay que tener la comida lista. Y... Muy diferente a alguien que diga, mira, si esa loca que se pone brava, que se vaya para allá, me explico. Entonces... ¿Hay alguien que te acepte como tú eres y tú sientes que tú puedes, puedes ser tú.
1: Y yo también digo, por ejemplo, eh, eh, bueno, y creo que lo tocamos un rato atrás, eh, el que te da tu espacio. O sea, que de repente te da ese espacio sano sin tú darte cuenta. O sea, porque que, que hay veces también que uno no, no, no quiere hablar o uno no quiere que le digan a uno nada. Y, y yo creo que el verdadero amigo tiene como ese, ese toque de saber mira, ahorita no es el momento
2: de decirle algo.
1: Decirle algo de esta está en su momento, y bueno, y nosotras ahorita que estamos como más vulnerables a esos cambios de humores, y, y bueno, no sé, me imagino que todas estamos en esa onda que a veces somos como más y más presa de nuestras emociones. Este sí, hay muchos altibajos, entonces yo creo que sea ami, el amigo tiene. Y, y no es algo que uno lo lo, lo practique y, y lo haga o, o, o hay un libro donde te explique cómo hacer no no sé sea tan natural el verdadero amigo o esa persona con la que tú tienes ese y esa cosa te conoce también que como que sabe dar los espacios en el momento indicado y sin decirte que te está dando el espacio simplemente la eh, cosa te retira cuando
2: una... alguien con quien tú sientes que te puedes emborrachar, perder el conocimiento y sabes que vas a estar seguro, que esa persona no te va a hacer nada, que te va a limpiar el vómito, que te va a, a, a cubrir con una manta y que no te va a pegar tres gritos al día siguiente porque le vomitaste es la alfombra. Sí, sí, esa es
0: casi... una no, muestra
2: no. de amistad máxima.
1: Sincera.
2: Sí, sí, total. Dime, Dari, si no es así. Te... mira A mí
1: me llegaron a decir, no. Acerca de mí, yo me mantuve ahí frente fiel aquí estoy, tú me necesitas échame el vómito este, es la este es tu momento vulnerable este es tu momento de oscuridad pero aquí estoy yo
2: sí, sí, alguien Bien. yo pienso que las amigas de cierta manera también es alguien que te complementa, o sea, no tiene por qué ser exactamente igual a ti You know? sí, sí, sí. O sea, eh, tú tienes que, que saber que, bueno, que tú, hay, hay cosas que a uno le faltan y, esa, y, 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 y esa, esa cosa la puede traer otra persona a tu vida, ¿no? No tiene por qué ser, actuar o hablar
0: o pensar exactamente igual a ti. Y hay mucha gente No, no, no que ya... definitivamente estoy de acuerdo con lo que dice María. Eh, eh, en los amigos muchas veces tenemos muchas cosas en común, objetivos en común, pero creo que sí es el que, que buscamos más bien que nos complementen, que si yo soy muy cuadra, pues generalmente esa mejor amiga no lo es así, ¿por qué? Porque es que necesitamos como esa chispa eh, adicional, entonces yo creo que eso es una forma inconsciente, que uno conecta con unas amigas que realmente no necesariamente son iguales a uno.
1: Sí, ahí se aplica la, la, la ley de que polos opuestos se atraen, es verdad, o sea, yo me pongo a pensar y, por ejemplo, yo no soy igual a ustedes, ¿eh? yo soy muy distinta, yo soy muy distinta a María, o sea, en la forma de, de ser, ¿no? Sí tenemos muchas cosas en común, porque obvio, por eso somos amigas, pero en muchas cosas ustedes me complementan, ¿eh? es así, por lo menos yo sería yo que tuvimos hasta la oportunidad de vivir juntas por muchos años, este... <risa> Este, eh, no, no somos iguales para nada. Yo creo que no hubiera funcionado si fuéramos iguales. Este, yo sé, me, me tiene cosas que, que yo no, no o sea, su forma de ser es muy distinta a la mía y, y siento que ambas formas de ser como que se complementan y tal vez por eso es el éxito de la mitad. Igual con María, yo soy muy distinta a María y, y, y enos aquí. Bueno, pero de... yo pienso
2: que la clave de todo eso es respetarse. O sea, ni, ni yo quiero que tú actúes como yo, ni tú quieres que yo actúes como... Oh, y lo mismo entre tú y Jocelyn. Y a veces uno ve, bestia, mi amiga me mete la pata, pero feo. No <ríe> y tú, bueno, tal vez das una opinión. Haces las señales. Sí, sí, sí. Hojas, pero a veces ¿no? las personas tienen que meter la pata y, 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 y para crecer, ¿no? Entonces, la cuestión de la amistad no es molestarse, dejarle de hablar porque la persona no hizo de tú, le dijiste que hiciera, si no está ahí, bueno, espera que le dé su bata casi, cuando venga, bueno, la consuelas, ¿qué más vas a hacer? O sea...
0: Exacto, usted le permite equivocarse y después ven, ven, vamos, para adelante. Uno puede estar dentro de uno diciendo, lo sabía, pero uno no se lo dice, al verdadero amigo, usted estás
1: ahí para apoyarle.
0: Y bueno, vamos a salir
1: de esta y otras más. Una, uno le da el fresquito por dentro, pero uno no lo expresa, porque uno lo que realmente quería era que no metiera la pata.
2: <risa> pero bueno, cuando, no, ¿Cómo tú sabes cuando tú, tú eres amiga de esa, o cuando esa persona? Cuando tú eres amiga de esa persona, cuando lo que le pasa a esa persona te duela también, ¿no? Porque... Uh -huh. es X, oye, bueno, yo le dije que se vaya a la chingada, eso no es muy peor, pero si es de verdad <risa> alguien que es tu amiga, que tú quieres, a ti te va a doler lo que le pasa,
0: ¿sabes?
1: claro, claro, totalmente, estar ahí, para consolarla, en el momento, que tú quisiste evitarle, que le pasara, pero, bueno, pasó, y ahí va a estar uno, siempre, sin, sin condiciones, ¿no? Eh, bueno, esa es otra cosa, cuando tú eres, cuando otro chequeo, es bueno, tú eres capaz de, de darle a esa persona, todo sin condiciones, sin esperar a que, te lo agradezca, sin esperar a que, bueno, entonces, usted es amiga, esa es familiar. amiga,
2: Ahora, no ¿dónde, ¿dónde está la raya entre amistad y abuso? Porque hay gente que abusa, ¿no? Wow, ah, sí, definitivamente. Está. O sea, cómo tú sabes que esa persona es tu amiga y no es que está abusando de ti. O sea, ¿dónde está ese punto que tú dices, vete? A mí me parece que esto es el que estás abusando de mí.
1: Wow,
0: los años y la experiencia uno ya empieza a identificarlo, y creo que por eso también a esta edad a veces es un poco más complejo ser, hacer amigos de verdad, porque es fácil identificar quién está cuando uno puede ayudarlos, porque definitivamente desaparecen cuando usted ya no tiene algo que ofrecer, uh -huh. y entonces eh, la primera señal de que ese no era mi verdadero amigo es cuando desapa desaparecen porque yo ya no tengo nada que ofrecer, o ya no les interesa nada de mí, entonces no, o sea, no es mi amigo, él estaba ahí o esa persona estaba ahí simplemente porque
1: se iba a beneficiar de algo, o sea, ¿es mi amigo o no? Sencillo. Que, al final, la vida y las situaciones terminan solas decantando lo que no, lo que no funciona, o lo que no tiene bases sólidas se cae en algún momento, ¿no? Y, y la madurez te hace ver eso, o sea, inclusive antes de que, de que venga el colapso uno ya se, se va dando cuenta. Yo pienso que en, en, tal vez 20 años atrás, cuando uno todavía no, no, todavía tiene otra manera, o sea, tiene una manera distinta de la vida, es más fácil caer en ese tipo de relaciones de, de que tú das todo y después un día la persona te saca y tú no te das cuenta que tú estás ahí tratando y dando y dando por algo que no que realmente no, no, no es beneficioso. ¿Cómo es, este, ¿cómo es que Me se sí, dice propongo recíproco.
2: Pero entonces ya. sí, tú estás dando, pero entonces sí también estás esperando algo, ¿no? Tal vez no lo mismo, pero otra cosa. O sea, yo pienso que la amistad en cierto punto es, es un, estar las dos personas para la otra, no una sola claro. hacia un lado.
1: Obvio, sí, sí, sí. Es. Pero yo pienso, o sea, porque tu pregunta era cuando uno se da cuenta que, que hay un abuso, que no, bueno, tiene que ser que tú no te has dado cuenta en ese momento que es recíproco. Y si tú no te has dado cuenta es porque internamente a lo mejor tú tienes un problema de amor propio también. Entonces y quieres estar allí y te aferras a alguien. Claro, no... por,
2: por, nada más que por estar con alguien y que tú piensas uh -huh. que mientras más le dé, algún día va, va a, a, dar, a estar ahí. No necesariamente tiene que ser lo material. Puede sí, ser es... que tú quieras a alguien que esté ahí, pues.
1: O sea, es que eh, parece mentira, pero es que todos siempre a la final vamos a, a lo mismo, ¿no? La raíz es o sea, el primer amor que uno tiene que tener en la vida, el primer amigo que uno tiene que tener en la vida es con uno mismo. O sea, porque cuando tú te quieres, te aprecias y te valoras como eres, logras tener relaciones personales sólidas este, y verdaderas, sea de amistad, sea de pareja, eh, inclusive relaciones familiares, porque habíamos dicho que, que, que los amigos son familia, son hermanos escogidos y bueno, no, si tú, tú tienes esa capacidad de autoconocimiento y de, querer, de quererte como eres inclusive puedes manejar mejor tus relaciones familiares de sangre porque no, 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 por ser tu familia de sangre tienes también que aguantar cosas que no debes aguantar si tienes amor propio entonces sí, realmente... es que el tema
2: de amor propio es una cosa profunda, o sea uno tiene que trabajar en uno mismo pero también a veces las personas que te rodean colaboran para que tú te des cuenta, esto no me gusta, esto sí me gusta, yo soy así, esto lo tolero, esto no lo tolero. O sea, también, también necesita un... Yo pienso que mi problema de autoestima también vino mucho porque yo no tenía amigos en bachillerato. A mí no me dejaban salir de la casa, yo no tuve esa experiencia. Entonces, yo a la final empecé a aprender las cosas que me gustaban, que no me gustaban, las cosas... Ah, esto sí lo quiero hacer, o sea, esto no. Ya después que... Ya fui vieja, pues. Porque <risa> fue cuando empecé a tener contacto con la gente.
1: Te abriste al mundo. Sí.
0: Sí, yo creo que definitivamente cuando, como ustedes dicen, cuando uno se conoce y, y tiene como esa capacidad de decir que sí, que no, y aprender también a veces a decir que no a ciertas cosas y a ciertas personas, ahí acaba el abuso. Y también identificas quién realmente debía estar en tu vida y quién no que sí. tal vez cuando uno es joven no tiene esa madurez para decir no. Yo creo que eso es algo que se aprende, y que se aprende con la vida, con los golpes, con la experiencia, a, a decir ese no y sacar a esas personas que realmente no le suman a la vida. Yo de verdad que eh, ahora siento que no le invierto tiempo al que no quiero, eh, y he aprendido a decir no. Creo sí. que eso es algo muy importante.
2: Ahora, rapidito, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, pero esta pregunta me parece muy importante. ¿Ustedes creen que se pueden hacer buenas amigas, amigas de verdad, que se conviertan en tu hermana? Ah, de... O sea, tú, ¿qué, qué... yo pienso que la amistad no tiene que ver con, con la, long, la longitud de la relación, que qué, qué tanto tiempo tienes con la... Hay personas que aparecen en tu vida recientemente y esas personas se convierten en tu familia, me explico, o sea, no, no necesariamente hay que ser alguien que conociste cuando tenías 10 años ¿Qué opinan ustedes?
0: No, definitivamente, o sea, uno puede ser amigo hasta <risa> hay
2: eh, esperanza esa gente, hay esperanza
0: Sí, sí, yo, yo tengo esa experiencia o sea, yo tengo dos grandes amigos son una pareja y, y siento que eh, sin ellos como que mi vida en República Dominicana hubiese sido muy diferente, hubiese sido otra y se puede, se puede eh, con los mismos valores porque como hablábamos hace unos minutos eh, la amistad no tiene que ver con si eres joven o no simplemente la ves desde una perspectiva diferente pero los valores son los mismos y se puede se puede hacer grandes amigos eh, que se conviertan en tu familia en cualquier etapa de la vida
1: hasta, hasta me atrevería yo a decir que, que de repente en esta edad como que sabes filtrar más rápido y como que valoras también más rápido y como que tienes como más facilidad de, de, de establecer una, una relación sincera y honesta y, y, y profunda. pues Porque, ajá por ejemplo, tenemos las tres tenemos la, la dicha de tener amistades de años. Y esa amistad va evolucionando, va cambiando, pero la esencia sigue siendo la misma. Y es bonito, uno puede decir, oye, ella es mi amiga desde hace 30 años. Eso llena mucho. Y, es, y tiene un lugar especial en el corazón, pero sí. O sea, ahorita a esta edad tú conoces personas, y, pero como ya tienes una experiencia y una forma de ver la vida distinta, como que te hace más rápido hacer el clic e invertirle en la que de verdad tú consideras que. Que, que vale la pena y, y, y siento que el proceso es más rápido y más genuino y, y, com, y sin menos complicaciones. Sí,
2: más fácil, porque más fácil. la
1: experiencia ¿no? que, que ya nos da tener cierta edad. Pues.
2: O sea, pero... es, es, es raro porque es más difícil, pero es más fácil también. Es más difícil porque tú estás en tu mundo de tu trabajo, de tus muchachos, de tu broma, y, y, y son menos personas con las que tienes contacto pero a la misma vez es más fácil porque si por casualidad en la vida en, es, en el poco mundo que tienes de relacionarte aparece alguien lo identificas más rápido esta persona Exacto. tiene las cualidades que yo quiero y, y como que la conexión se hace sin tanto drama como en la escuela, que no, que tiene otra amiga, que que sé yo. O sea, y en esa época uno no entendía que uno podía tener varias amigas, de diferentes grupos, que no, que tiene que estar conmigo. Nada más. O sea, ahorita la cosa, una vez aparece la persona, es más fácil de eh, identificar. Claro, pero un poco más difícil porque tú estás más grande y tienes otros compromisos. Y entonces lo que es conseguir a la persona Yeah. Es, es un poco más también
0: es cómico definitivamente no, no. lo que María ha dicho o sea yo creo que a esta edad es más fácil identificar con quién haces más, quién es realmente tu amiga y, y se da de manera natural y, y la conservas porque empiezas a valorar, porque también ya aprendes a, a que tienes que valorar esas amistades, que tienes que cultivarlas, pero definitivamente es, yo creo que ahí está la clave, que ya uno lo identifica mucho más rápido.
1: Bueno, entonces a nosotros los venezolanos nos tocó vivir una realidad que y no las imaginábamos, no que fue tener que cambiar eh, de país y empezar de cero. A, eh, no solo implica empezar de cero, de que tienes que empezar a, a trabajar otra vez, eh, inclusive en cosas que no te imaginabas o... O volver a hacer eh, tu vida, de, o todo como te enseñaron, que si el trabajo, la casa, etc. También empezar de cero eh, cuando migramos implica hacer nuevas amistades, un nuevo, nuevo círculo social, adaptarte a nuevas culturas, a otro tipo de gente. Entonces, para hacer amistades en este contexto, además de ya la madurez, pero en este contexto adicional de la migración, pues definitivamente hay que poner mucho de de parte de, de uno para lograrlo, pues de buscar, de, de buscar esos momentos, de salir, de socializar con los compañeros de trabajo, como de alguna manera para ver si haces ese clic. Ese clic que no es que voy a ir buscando un clic, sino sea solo, pero hay que buscar.
2: Hay que para... salir, hay que salir de la casa. Yo cuando sí. llegué a Fresno, pues trabajaba en Guardian, que era básicamente lo mismo que allá donde nos conocimos nosotras tres en Galde Maturín, pero esta vez en otro país y era lo mismo, uno hizo yo mis amigos los hice en el trabajo y entonces una amiga de trabajo que ya tenía tiempo en Fresno, tenía otras amigas ella simplemente me incluyó o sea coincidimos era cómico porque ella era era la única americana en el grupo todas sus amigas eran latinas entonces era y otra de latina latinas estoy, estoy colectando amigas entonces estoy colectando latinas y ahí me incluyó y, y bueno, cuadramos pues perfectamente. Y aunque ahorita estamos todas, cada una en una ciudad diferente, otra vez me tocó mudarme. Y ahí es donde está la diferencia, porque ahora donde trabajo somos cinco personas. Y es más difícil, porque en cinco personas es más difícil conseguir a alguien que, se, que, que cuadre contigo que en una empresa de 300 personas. ¿Me explico? Y aunque Bien. yo he intentado, pues no la cosa no funciona, pero lo he intentado, y es eso, es también, o sea, uno no puede andar solo por el mundo mendigando amor, si la broma no
1: funciona, no funciona, y ya. así no, que hay que abrirse a buscar, porque no sé si lo habíamos comentado antes, y no sé si ustedes están de acuerdo también, pero el día a día que vivimos nos hace difícil a veces, inclusive socializar, porque llega uno a veces tan cansado del trabajo, eh, los muchachos, el marido, la cosa, esto, y, 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 y las hormonas y lo que sea, y a veces no te provoca, pero nada, eres el Grinch, pues quieres estar metido en tu soledad, y entonces a veces hay que poner ese extra para uno en verdad decir, oye, esas muchachas del trabajo me invitaron a, a, a un cumpleaños, pero es hoy martes, a las 7 de la noche, qué abuso, pero bueno, tienes que hacer el esfuerzo, pues, porque si quieres conocer, si quieres... esa parte la estoy trabajando, hablando yo ya personalmente, porque yo soy una de las que a veces llego a la casa, me encierro y no quiero salir. entonces ¿cómo Mira, concepto?
0: y eso de, de los propósitos de Año Nuevo que decía al principio, ese es uno de mis propósitos, porque me pasa, me pasa con frecuencia, que me llaman un miércoles, vamos a tomarnos algo, y yo, hoy miércoles, el trabajo, una reunión, no, y lo peor es que si uno hace el sacrificio y va, porque en su momento lo ve como un sacrificio, la pasa buenísimo y al otro día uno se levanta, trabaja, atiende a los muchachos, prepara el loncher y no pasó nada, nadie se murió. Es realmente sí. hacer ese esfuerzo porque definitivamente la pasa uno bien y amplía ese círculo social, y el tener buenos amigos te da calidad de vida, sí. te da con quien echar un cuento, un chisme, esas cosas que nos hacen falta. Entonces sí, sí hay que hacer eh, como ese espacio para uno, ese espacio sí. para cultivar esa amistad, ese espacio para socializar.
2: Bueno, eso lo hablamos en uno de los capítulos de, de, de que antes, pues, a los 18 años te invitaban un lunes y no importaba, tú te ibas a rompiar, rumbe, tú rumbear de lunes a lunes. Ahorita la cosa es un poco más complicada, pues, más difícil físicamente. Sí,
0: sí, <risa> pero, es difícil, pero creo que a veces nos la ponemos más difícil de lo que es. Realmente. Sí, es lo que sí. tú dices, a
2: mí me pasa la única persona con la que yo medio he ido de hecho, pero es porque ahí noto el interés de parte de ella, también es la mamá de la amiguita de María. Y, y una vez, un día me escribe, un, ah, ¿te quieres tomar unos tragos hoy? Era un martes, chaval. Y yo sí yo, o sea, mi cuerpo me dijo, no, usted se no. queda aquí durmiendo.
0: Claro, claro.
2: Pero mm. mi necesidad de hablar con alguien, me dijo, yo sí voy a ir, yo me voy a parar, y yo voy a ir, y fui. Y, y la pasábamos, y nos echamos los tragos, y el otro día estaba muriéndome, pero muriéndose, o no podía ni abrir el ojo, pero me paré y me fui a trabajar, pero sí, la claro. pasé bien. Echamos cuentos, nos desahogamos y hablamos. Entonces, es, es lo que tú dices, que sería. Y uno tiene que, 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 que poner de su parte también, a estas alturas de la vida.
1: Hay que poner mucho de la parte de uno para que eso cambie y, y los beneficios son muchísimos, porque es que el ser humano es un ser de, de social, pues se necesita la. la... El contacto, el amigo, la cosa, la camaradería, la camaradería el chismecito, recién yeah. salió el horno que le da Yo no burla. sé, yo,
2: yo eh, tuve mi época de depresión cuando me mudé para acá porque eh, mi, yo, o sea, yo vengo de tener un buen grupo de amigos en Venezuela, tener un buen grupo de amigos en Fresno, o sea, de, de, de todos los fines de semana vernos, de, de planificar viajes, y me vengo para acá, que es una ciudad mucho más grande. Y es más difícil cuando vives en una ciudad grande, porque la persona vive 40 minutos de ti, o porque el tráfico, aunque vive cerca, pero entonces hay un tráfico que lo, lo hace una hora, y la gente no está interesada en, en, en hacer amigos nuevos, es mi conclusión, aquí en esta ciudad. Y yo pasé mi época de trauma, de depresión, porque no tenía con quién hablar, pero por eso está importante quererse uno mismo y pasarla bien con uno mismo, porque... O sea, hay veces que simplemente no se puede, por más que busque, por más que insiste, no se puede. Entonces, te tienes a ti mismo para, no sé, de vez en cuando.
0: <risa> no, mira, eh, no les he contado, pero mis mejores amigos aquí en Dominicana se fueron del país. ¿Eh? Ellos se fueron en diciembre, cuando yo regresé de vacaciones y pasé por el frente de su casa y yo ya sabía que no estaban. Esa broma me mató, porque eran mis amigos, son mis amigos, mi familia aquí como mi soporte, pero uno no puede dejarse como que destruir ahí, vamos, hay que hacernos amistades, eh, mantenernos en contacto por mensajito. Y ahí está el reto, ¿no? Hacer nuevos amigos, pero no es fácil. No es fácil
1: cuando hay distancia de por medio. Y eso que ahora tenemos, esta maravilla de la tecnología, que fíjate, las tres estamos en sitios distintos y podemos hablar. Pero... Por lo menos mi
2: amiguita Kidari, yo la dejo porque yo sé que ella le da sus, sus momentos. Y no la no, no, no fastidio, la dejo sus dos meses sin aparecer, pero yo después, mi amiguita ¿qué que grabar. Porque esto nosotros, a nosotros, a mí me gusta, por ejemplo. A mí no me interesa que nadie nos vea, porque nadie nos ve. Pero hablar, echar el cuento, me desahoga, me calma. Me... Mira,
1: a mí me
0: encanta. También no me encanta
1: hablar. Es terapéutico, pero lo que dice María es verdad. Y últimamente a mí me este, ha tenido así como un bajón de que... Este, y ella es como la que me pone la, la energía. Pero ella es inteligente. Ella también me ha sabido como dar mi espacio. Cuando ella ve que... que como que me pierdo y dice bueno le voy a no la voy a no la, no la vas a fastidiar. Que, y no la voy a fastidiar vamos a esperar que se recargue porque este bueno como decía en un principio y en otro episodio hemos tocado ahorita uno también es como eh, emocionalmente está uno con, como más más revuelto sensible. Pues, ¿no? sí. sí pero hay bueno, gente
2: nos está llegando ¿no? el, el momento de, de decir adiós Okay. Sobre que las corte, pero...
1: Sí. Bueno, definit Dale. definitivamente yo creo que este programa ha sido la representación de, de lo sabroso que es tener una conversación entre amigos. Eh, yo sé, gracias por, por haber aceptado la, la invitación de, de compartir con nosotras hoy este tema que es tan, tan bonito y tan, tan inspirador. Y bueno, tú sabes que bueno, esta amistad seguirá
2: por siempre. Si Dios quiere. No,
0: no, gracias a ustedes por invitarme, gracias por considerarme parte de sus amigas. Eh, de verdad que es un momento muy grato y como usted decía, o sea, el mejor ejemplo de qué es una amistad es esto. O sea, nos sentamos a echar cuentos, pasa el tiempo y siempre hay un tema nuevo del que hablar. De verdad que muchas gracias.
2: Sí, sí. y bueno, eh, como hemos dicho que a veces no pasa Imagínate, Jocelyn, ¿cuántos años teníamos nosotros sin vernos? No sé, ¿10
0: años? Más, más de ah. 10 años, porque Victoria tiene 15 y yo me fui de Maturín eh, casada. Sí. O sea que bueno, nosotros y es como que. Es como que. Como 16, 17 años.
2: Sí, es como que nos hubiéramos visto en tierra.
0: Sí, sí.
2: Y yo también quiero, bueno. Eh... Mencionar a mi amiga Katy Lu, que fue la invitada a mi programa, pero por problemas eh, personales, pues no se pudo presentar. La quiero mucho, la extraño mucho también. Mis amigas nuevas, que son mi familia aquí en, 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 en Estados Unidos, aunque pues no tienen tanto tiempo en mi vida como ustedes, como Katy, pero en mi corazón es como que las conozco de hace mil años y, y esa es mi familia aquí,
1: están dejando huellas están dejando, huella. dejando huellas realmente este era, eh, queríamos que fuera un programa para exaltar lo bonito de la amistad, por eso queríamos invi invitamos a nuestras mejores amigas pero eso no quiere decir que no hayan otras amistades que también queramos hacerle llegar el mensaje de, 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 de amor y de cariño hacia ella, por ejemplo en mi caso, gracias a Dios Miami también me ha regalado unas amistades que valoro mucho, Alejandra, Isabel, eh, Marnene, eh, eh, Mari, son personas que, 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 que esta nueva vida me ha, me ha ido poniendo en el camino y que, y que también tienen un espacio eh, en mi corazón, pues, y que se valoran, pues, se valoran.
2: Sí, bueno, y no todas son mujeres, yo tengo muy buenos amigos, Ernesto Herdés que es mi amigo desde, desde bachillerato, David Rodríguez, y yo diría que el más nuevo sería Roberto Lee, que es como, o sea, claro, con ¿cómo Roberto la... podemos hablar hasta de, 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 bueno, de lo que sé. ¿En <risa> que
0: serio? Se ¿Mantienes la amistad con Roberto? Claro, si sí. sí, Roberto
2: lo pusieron a trabajar aquí donde yo trabajaba en, en Fresno.
0: Ay, mm. Pero bien. claro, antes
2: de que se viniera, nosotros siempre seguimos hablando, nosotros nunca dejamos uh -huh. de, de echar cuentos. Ay, mm. no, no, lo
1: saluda de mi parte. Claro, bueno, él, a lo mejor él te escucha, mandale saludos. <risa> Roberto, por aquí estamos. Nuestro, nuestro círculo de, que nos escucha es muy cerrado. <risa> Bien selecto él. Selectivo, sí, sí. Mm. Yo también, bueno, ya lo nombré hace rato, mi amigo José del Carmen, que es mi amigo desde, desde bachillerato. Hay primos y amigos, hay, hay familia que se convierten en amigos también. Bueno. bueno. Ellos también nuestro le dedicamos este programa. Yo sé si a tus amigos de república Claro, mi amigo del alma, César.
0: Chiquillo, de hecho, le digo. Eh, que <risa> es esa persona y ese amigo que se atreve a hacerme hasta preguntas que eh, Dari no me ha hecho. Eh, un saludo y cariños a mi
1: amiguito. Bueno, entonces
0: este bueno. programa
1: lo dedicamos a todos esos amigos. Los valoramos, los queremos. Y bueno, nunca dejen de demostrarles a un amigo lo mucho que lo quieren, siempre rieguen esa matica, como dijimos aquí, entonces, valoren, valoren esos amigos, aunque sean poquitos, pero no importa lo que importa es la calidad, un abrazo Bien. un abrazo
0: igual, vemos. cariños
1: chao, bye.
0: bueno,
2: nos vemos la próxima sí. bye, bye.
0: bye.